1: Os Pingos nos Is. Jovem Pan.
2: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. 5h59, e e horário oficial de Brasília. Chegamos à terça-feira, hoje é dia 17 de outubro de 2023. E e no programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, de Brasília, do Rio de Janeiro, Roberto Mota e do continente africano, Cristiano Beraldo. Vamos conferir então os destaques desta edição. O hospital é atingido em Gaza e mais de 300 pessoas morrem. Israel diz ter matado um dos líderes do Hamas. E Hezbollah faz sua ofensiva na região norte de Israel. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is.
0: Opinião. Hora de colocar Os
1: Pingos nos Is.
2: São muitas notícias e informações nesta terça-feira, mas a principal delas, um ataque aéreo atingiu o hospital Al-Ali Arab, na cidade de Gaza, onde milhares de civis procuram tratamento médico e abrigo contra os bombardeios que atingem a região. De acordo com informações da rede de TV Al Jazeera, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que houve pelo menos 500 vítimas entre mortos e feridos nessa explosão. De acordo com informações do Hamas, as vítimas teriam chegado ao número de 870. O presidente da Autoridade Nacional Palestina Mahmoud Abbas declarou luto oficial de três dias, de acordo com a agência de notícias oficial Wafa. De acordo com Iair Lapide membro do governo de coalizão de Israel, a explosão no hospital teria sido provocada por um míssil da jihad islâmica e não teria sido disparado por Israel. Já a jihad islâmica nega ser autora deste bombardeio. São muitas informações que precisarão ser analisadas ao longo desta edição especial de Os Pingos nos Is. As pessoas que nos acompanham por imagens podem observar as muitas imagens e vídeos que foram compartilhados nas redes sociais, mostrando justamente as equipes socorristas tentando acudir e socorrer as pessoas que teriam ficado atingidas pelos escombros dessa explosão. Bem, vamos começar o nosso giro de análises com o José Maria Trindade. Zé, seja bem-vindo, ótima noite a você, mais uma cobertura especial, 11 primeiro dia de conflito em Israel, chama atenção, claro, essa notícia, esse bombardeio em um hospital em Gaza, centenas de mortos e feridos, mas o que a gente tem observado é uma guerra de narrativas entre Hamas, Israel e Jihad Islâmica. É preciso ter muito cuidado para tecer qualquer tipo de comentário em relação a esse episódio, né?
1: É uma guerra dentro da guerra, né? Se fala muito na cobertura de guerra de que, no caso de conflito assim, a primeira vítima é a verdade, né? É uma cobertura triste. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, no Rio de Janeiro. Boa noite, Cláudio Dantas, aqui em Brasília. Boa noite, Beralda, e principalmente você, que acompanha aqui com a Jovem Pan e vem sempre nos pingos nos is, saber das verdades, das ações e das várias versões que apresentam todos os episódios em um assim, A versão fica mais, vamos dizer, mais complicada e difícil de ser apurada. É muito difícil de detalhar e definir assim o que é verdade. Eu vi aí a nota oficial do presidente da autoridade palestina, o Mahabud Abbas, e e mostra claramente que agora ele vem em nota, nota oficial, mas falta a presença dele, falta a ação dele, é ele que deveria representar uma parte importante da faixa de Gaza. A faixa de Gaza é dominada por um grupo terrorista chamado Hamas, que não tá nem aí para o povo da faixa de Gaza e não é dono desta bandeira palestina. Esta é uma realidade. A população está presa no Hamas e um, alguns apoiam a autoridade palestina e poucos, pouquíssimos gostam de Israel. Esta é a situação, é o quadro atual. Israel recebeu sim a autorização moral de retaliar de reagir e de contra-atacar. Agora, veja bem, estão lutando não contra um Estado, mas contra um grupo terrorista e eles podem tudo, é como no jogo de futebol você disputar uma partida com um time de futebol que pode pegar com a mão, pode fazer pênalti, pode colocar cinco no gol, aí fica complicado, né? E a força de Israel é muito grande e não pode deixar passar o que aconteceu, civis, crianças, idosos foram sequestrados e mortos, isso não pode deixar passar, mas desde o início eu venho falando, o mundo inteiro está de olho no que está acontecendo na faixa de Gaza, eu tive a oportunidade de ouvir, de de ver vários jornais pelo mundo inteiro, as imagens são dramáticas, são, a guerra tem imagens e sons dramáticos, é assim a guerra. A guerra é uma atitude séria demais e o governante deve pensar dez vezes antes de decretar uma guerra. Mas às vezes ela passa a ser necessária. Eu sempre falo, por exemplo, do hino do exército, que fala que a, a guerra só nos causa dor. Mas se um dia a pátria amada for ultrajada, lutaremos com fervor. É assim a guerra. E veja bem: o Hamas se esconde em escolas, hospitais, em lugares em, em, em que estão civis. Eles não estão nem aí para a causa palestina. E essas imagens percorreram o mundo, estão nas principais páginas de todos os jornais. A guerra tem uma cara horrorosa, é feia mesmo, é isso aí, né? Então, Israel tem que tomar cuidado, os cuidados possíveis, porque todos estarão de olho nesta guerra dentro da guerra que se tornou muito importante, que é a guerra de comunicação, viu, Daniel?
2: É isso, a gente vai trazer as principais atualizações, as análises dos nossos comentaristas e vamos receber especialistas e brasileiros que estão em Israel para contar qual é a situação de momento por lá. É o caso da Alessandra Possell. Ela mora justamente na região norte de Israel, que está sendo atacada pelo Hezbollah e hoje também informações de mísseis que teriam sido disparados pelo Hamas. Alessandra, muito obrigado pela gentileza em nos atender, reservar um tempinho para conversar com a equipe da Jovem Pan News. Seja muito bem-vinda eu espero que você esteja em segurança.
3: Obrigada, eu que agradeço.
2: Perfeito. A gente começou a observar que a região norte de Israel foi atacada em um segundo momento da guerra. Inicialmente a região sul e a região central, sobretudo nos arredores de Tel Aviv. Agora, já noticiamos de três dias para cá a região norte sendo atingida por mísseis e também foguetes do Líbano, atribuídos inclusive ao Hezbollah. E hoje a cidade de Haifa teria sido bombardeada pelo Hamas. Qual é a situação de momento por aí? Vocês estão acompanhando esses disparos de maneira mais frequente? Inclusive, muitas pessoas deixaram suas casas, né?
3: Houve avisos de evacuação em 28 comunidades que estão perto da fronteira norte do Líbano. como a cidade de Metula, que é uma das mais conhecidas, foram pedidos para todos saírem, o governo providenciou a saída de todos com segurança, e agora há pouco houve também um aviso para uma cidade no sul de evacuação, que são lugares de muito perigo. Hoje foram disparados contra o norte... É, mísseis antitanque é, e um kibutz localizado no norte de Israel. E os foguetes, a maioria deles é direcionado a Naharia, que é a cidade mais próxima da fronteira. A cidade onde eu moro fica a 34 quilômetros da fronteira com o Líbano. Ainda aqui não houve nenhum foguete, por enquanto. Alessandra Poçel conversando ao
2: vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Alessandra, os nossos comentaristas também farão perguntas a você. Roberto Mota do Rio de Janeiro, Mota, seja bem-vindo, ótima noite. Sua questão, por favor.
4: Bom dia, Alessandra. Eu queria saber quais são as notícias que vocês têm aí em Israel sobre a situação das pessoas que foram sequestradas pelos terroristas.
3: Boa noite. Veja, o Hamas tem enviado vídeos e fotos sobre alguns dos reféns sequestrados. Alguns deles têm-se notícia que morreram. Hoje, por exemplo, foi noticiada a morte de um menino de quatro anos que estava como refém. E o Hamas tem divulgado esses vídeos como uma, uma outra forma de terror, fazendo um terror psicológico com as famílias, é, cobrindo a cabeça das pessoas, mas dando a entender que elas ainda vivem. E foi noticiado também aqui em Israel, eu não sei se é a fonte fidedigna ou não, que o Hamas teria declarado que se Israel parasse os bombardeios, eles libertariam todos os reféns no período de uma hora. Isso não aconteceu. E ainda não existe um porta-voz oficial do exército ou do governo que esteja em contato diário com as famílias dando notícias dos, dos reféns. Agora,
2: Cristiano Bernaldo, sua pergunta, Beraldo, bem-vindo.
0: Alessandra, boa noite, boa noite, Caneá, todos os meus colegas, a nossa audiência. Alessandra, é, acho que o, o povo israelense é muito particular nessa sua característica da relação com o seu país, a sua consciência em relação à proteção do seu país e a disponibilidade de lutar pelo seu país. Diante de tudo que está acontecendo, é, desse ataque agora da entrada do Hezbollah no ataque, esse é, míssil que atingiu um hospital, que é, é, tudo leva a crer que foi uma, uma, um atentado né, de, do, de próprios membros do Hamas contra a sua própria gente, como é que está o espírito do israelense nesse momento? Quer dizer, as pessoas do seu convívio cotidiano elas se comportam mais no sentido de temer ou no sentido de querer participar dessa reação de Israel contra os ataques que vem sofrendo.
3: Os israelenses, eles são muito patriotas, muito unidos, muito confiantes no seu exército, muito confiante nas ações. Nós temos guerra há 75 anos nesse país, exatamente a idade de Israel. Israel está acostumado com a guerra. Nós nos consideramos irmãos. A gente chora por cada acontecimento. Dizer que ninguém tem medo, claro, tem medo mas a vida não pode parar, né? Hoje, por exemplo, em algumas cidades... voltaram a reabrir algumas escolas... dependendo da região... as aulas já estavam paralisadas nas escolas... há mais de um mês... e todo mundo está preparado para... lutar essa guerra com as armas que tem... mas nós estamos certos da... da vitória... Cada um está
2: preparado para lutar com as armas que tem. Estamos conversando ao vivo com a brasileira Alessandra Pocel, contando o dia a dia desse conflito na região norte do país. Agora José Maria Trindade Zé, sua pergunta.
1: Salve, muito boa noite Alessandra, saiba que nós dividimos com você aí é, esta angústia, né? De acompanhar de perto o que está acontecendo nesta guerra entre Israel e esse grupo terrorista Hamas. Naturalmente, te vendo assim, a gente vê que você não está na lista dos brasileiros que querem voltar para o Brasil. Por que essa decisão? Isso pode significar que a sua raiz definitiva agora é Israel?
3: A minha raiz definitiva é Israel. Eu vim para esse país há 17 anos atrás, eu já estou aqui então há um bom tempo... Esse país me acolheu de braços abertos. Quando eu decidi vir do Brasil para cá, eu realmente me mudei com tudo. Eu vendi o que eu tinha no Brasil e eu decidi que Israel seria a minha pátria. Eu não tenho intenção de voltar para o Brasil. É... Eu acho que eu tenho que ficar aqui, eu tenho que ajudar como eu disse, né, cada um com as armas que tem, eu acho importante a ajuda em doações para soldados, doações para famílias necessitadas, voluntariado para as pessoas que necessitam. A gente sempre precisa de voluntários. Eu não abandonaria Israel nem durante uma guerra. Israel hoje é o meu... O meu país é onde eu tô e onde eu vou ficar. Seguimos com as perguntas
2: para Alessandra Possel, brasileira que mora na região norte de Israel, contando o dia a dia deste conflito. Agora, Cláudio Dantas. Dantas, bem-vindo, sua pergunta.
5: Boa noite, Alessandra. É... Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa ameaça cada vez maior do resbolar, justamente nessa face norte. Na fronteira norte. A gente sabe que também o conflito com o Hezbollah é antigo. Eh, nós tivemos uma operação grande em 2018 de Israel na fronteira, justamente destruindo túneis que o Hezbollah havia eh, eh, cavado aí para eh, entrar ilegalmente na fronteira, eh entrar em território eh, israelense para promover ataques. Eh, esses eh bombardeios estão estão fe- sendo feitos nesta semana. Eles diferem daquilo que uh, vocês estão acostumadas a, a, a presenciar uh, ao longo aí do, dos anos uh, ou isso realmente já é uma escalada uh, e, e qual é a preocupação quer dizer uh, se o governo para vocês deu algum tipo de orientação para além daquela questão da, da zona de exclusão ali de quatro quilômetros na fronteira
3: veja bem é... Seria uma opção começar uma guerra, talvez, contra o Líbano para evitar que o Hezbollah comece a nos atacar, ou seja, atacar primeiro. Mas eu não acho que Israel pode ou quer lutar duas guerras. A grande guerra que a gente teve contra o Hezbollah foi em 2006, que foi a Guerra do Líbano que deixou muitos mortos e praticamente destruiu o Líbano. E logo depois eu vi a explosão do porto de Beirute. Mas o Israelense, ele está pouco acostumado com o Hezbollah, porque nós temos ataques do Hamas todo o tempo. E os ataques do Hamas, eles chegam ao sul e ao centro. Então, desde 2006, a gente estava em paz aqui com guerras contra o Hezbollah. Desde o início do conflito, eles começaram com tiroteio, há sempre troca de tiros todos os dias na, na cerca, na fronteira. Hoje, 14 terroristas tentaram se infiltrar aqui via terrestre do mesmo jeito que fez o Hamas, mas, claro, com o Hamas nós somos pegos de surpresa, com o Hezbollah não existe o fator surpresa. Então, o Norte não está muito acostumado com isso, não. Mas a gente sabe como, como proceder, o governo não deu nenhuma orientação especial... O nosso maior veículo de comunicação, eu diria, com o governo é o aplicativo oficial do Exército, que todo israelense tem que consultar a cada momento para saber o que fazer, como proceder em alguma situação de emergência. Então o Exército nos dá, digamos, um apoio online através desse aplicativo bem como os noticiários dos canais oficiais de de Israel. Mas todo israelense sabe o que fazer e como lutar essa guerra. Nós lutamos há, há muito tempo. E já é esperada desde o início que assim que Israel começar uma incursão por terra na faixa de Gaza que será o momento que o Hezbollah realmente irá aumentar o seu... o disparo de foguetes e lançar sobre o norte todo o seu poderio bélico. Então, todo mundo está esperando que isso aconteça. Todo mundo está... tenta estar psicologicamente preparado para o momento que isso efetivamente acontecer
2: certo seguiremos em contato eu quero agradecer demais a participação da Al- Alexandra Possema brasileira que vive na região norte de Israel fique em segurança boa sorte para a senhora para sua família esperamos que essa situação se resolva o quanto antes certamente voltaremos a conversar até uma próxima muito obrigada boa noite Seguimos com as análises dos nossos comentaristas. Cristiano Beraldo, chamaram a atenção três frases ditas pela Alessandra. A vida não pode parar, cada um vai lutar com as armas que tem e ela disse estar certa da vitória de Israel. Em meio a toda essa situação, como avaliou o principal episódio do dia, a notícia que estampa a capa de todos os portais de notícias, esse bombardeio Há um hospital em Gaza, centenas de mortos e feridos. E os elementos que se apresentam, parece o quê? Uma ação imprecisa eh, dos terroristas ou uma operação de bandeira falsa para tentar imputar a Israel a culpa pelo disparo?
0: Neto, vamos avaliar o que a gente tem acompanhado nesses últimos dias, aí nessa última semana em relação ao comportamento de Israel diante da resposta que está dando ao ataque que sofreu no seu solo. Israel vem preparando essa invasão de Gaza, esse ataque a Gaza, há bastante tempo, tomando cuidados necessários ou os cuidados possíveis para avisar a população civil que ela deve evacuar a faixa de Gaza, ela deve sair das áreas aonde... Israel vai atacar então foram espalhados folhetos eles conseguiram, os israelenses conseguiram hackear a a TV local para poder colocar ali uma mensagem orientando os palestinos que vivem na faixa de Gaza e aí todos esses cuidados foram feitos, aliás tinha um um, um horário limite que foi estabelecido, depois foi postergado para dar mais tempo ainda para essa evacuação, e aí hoje, de repente, Israel joga um míssil num hospital. Então, assim, fica muito evidente que tem alguma coisa errada nessa história. Por que um ataque desta forma a um hospital? Isso vai de encontro a tudo que Israel tem demonstrado nesses últimos dias. Então, não me parece crível que eh, esse míssel tenha vindo do exército israelense que certamente nesse momento está ali fazendo todas as apurações possíveis para entender eh, quem é o efetivo responsável por esse ataque. As coisas que nós ouvimos da dona Alexandra é também numa linha que a gente vem ouvindo nesses últimos dias, a população israelense unida, pronta para enfrentar mais esse desafio, muito confiante na vitória do seu exército, porque realmente existe uma superioridade é, tecnológica, existe uma superioridade bélica no exército israelense, que sabe muito bem como usar essa superioridade. E eles vêm é, fazendo algo que é essencial para uma nação neste sentido, que é, de alguma forma, buscar a continuidade da vida normal, cotidiana, como ela deve ser, claro, muito difícil ainda, tendo em vista novos ataques agora com a entrada do Hezbollah ao norte, o Irã ameaçando também entrar na guerra, esse episódio do míssil hoje acabou causando o cancelamento da participação do presidente palestino Mahmoud Abbas num encontro com o presidente americano Joe Biden, que aconteceria na Jordânia, Então, a todo momento, essas peças vão se mexendo, novos problemas vão surgindo, uma busca mais intensa por soluções vai tomando seu curso. Mas é um momento realmente de bastante instabilidade que vai exigir uma resiliência muito forte do povo israelense e uma inteligência muito grande do seu exército.
2: Agora as considerações de Cláudio Dantas, 11 primeiro dia de confrontos, Dantas, o ataque ao hospital e também a guerra de versões.
5: Muito boa noite, Daniel, boa noite, Zé Maria, boa noite, Beraldo, Mota, toda a nossa audiência. Olha, esse ataque, especialmente, eu acho que eh, será muito fácil eh, se apurar eh, se de fato isso foi um bombardeio israelense ou é, um fogo amigo né, da jihad islâmica palestina como alega é, o governo é, de Israel é, como bem disse o Beraldo não faz sentido dentro de uma estratégia é, militar que vinha é, demonstrando aí muita cautela né, né, nesses bombardeios inclusive adiando a incursão terrestre você de forma deliberada bombardear um hospital cheio de civis a gente sabe também que o Hamas precisa ser corresponsabilizado seja quem foi que mandou a bomba, o Hamas mantém os palestinos nos hospitais como escudos humanos, inclusive eh, há em alguns desses hospitais, eh, QG's, né? Do próprio Hamas no subsolo desses hospitais, quer dizer, não há nada mais covarde, né, Mais brutal, mais selvagem do que você utilizar pessoas inocentes, civis inocentes e inclusive pessoas aí com, eh, eh, né? frágeis, que estão ali recebendo algum tipo de tratamento médico, inclusive tem ali um hospital de câncer, de tratamento de câncer, eh, e você usar essas pessoas como estu- escudos humanos, quer dizer, isso é, é de uma selvageria, de uma covardia abissal, é bom que fique claro, né? Nas notas de repúdio que nós veremos aí surgirem nos próximos dias, nas próximas horas, na verdade, a própria ONU que adora soltar nota de repúdio, é bom que se lembre que uma estratégia militar que usa civis como escudos humanos, também fere o direito internacional. Mas aqui a gente está falando de grupos terroristas que não não estão nem aí, não são alcançados né, pelo direito internacional, não respondem como os estados oficiais respondem. né? Então é é muito curioso porque há uma tolerância, inclusive na narrativa pública, em relação aos criminosos. Porque os criminosos não respeitam lei. Ah, então se eles não respeitam lei, a lei não os alcança. É é mais ou menos isso. É é É um discurso cínico Bárbaro e cínico, que infelizmente eh, está aí cada vez mais forte na mídia eh, comercial. Eu queria eh, ressaltar, aproveitando aí o cinismo né, que impera nessas relações internacionais ali no Oriente Médio, eh, o, o fato de você ter uma resistência por parte do Egito, da Jordânia e de outros governos árabes de receber refugiados. Receber refugiados palestinos que estão lá, os dois milhões eles estão submetendo o Egito. Poderia já ter eh, feito ali pelo menos uma abertura controlada na sua fronteira, mas não o faz. Mantém os, os, os palestinos todos ali concentrados eh, e adensados nessa região eh, e sofrendo né, com essa guerra. Então poderiam recebê-los eh, e garantir aí o seu retorno uma vez que esse território
1: fosse desocupado. E há dúvidas, né, sobre a origem do, da, da, do próprio ataque, né?
5: Sem, não, sem dúvida. E e nesse caso específico, né, eles alegam, a argumentação desses governos, como do Egito, é de que eles não querem enfraquecer a causa palestina. Ora, bolas, Israel está fazendo uma incursão militar com o objetivo militar, que é de extirpar o Hamas, destruir o Hamas. E com isso tem o aval dos Estados Unidos, tem o aval de mais de 60 países. Se Israel descumprir sua palavra, né, em fazer a incursão militar e depois se retirar, quer dizer, se ele resolver ocupar a faixa de gás, ele será brutalmente condenado e perderá o apoio da comunidade internacional e colocará, colocará a perder toda a articulação com o mundo árabe que vinha sendo costurada nos acordos de Abraão. Então, não me parece factível que, é, é, que ele resolva dobrar a aposta e fazer esse tipo de, de coisa. Então, essa, a, essa alegação desses países, ela, ela é cínica, né? Porque ela não considera todo esse contexto, aliás, Um desses chefes de Estado, desses governos árabes que se recusaram a receber refugiados, ele disse o seguinte, não, quem tem que receber esses refugiados é a Europa. A Europa é que tem uma dívida histórica com o Oriente Médio que tem que receber esses refugiados. Então tem que também pedir para o Irã, para a Malásia, para o Kuwait, para a Turquia, para a Argélia, que apoiaram o terrorismo né, do Hamas, do Hezbollah e de tantos outros, que o façam também, já que estamos falando de reparação histórica. Então, assim, infelizmente... O cinismo domina as relações internacionais e ainda mais em meio a uma guerra. Coitado dos civis inocentes.
2: Naturalmente é preciso lamentar, centenas de pessoas morreram e outras centenas estão feridas. A gente segue no nosso giro de análises. Roberto Mota no Rio de Janeiro. Mota, claro, essa principal informação do dia, essa guerra, diversões. Primeiro Hamas querendo imputar a Israel a responsabilidade pelo ataque, depois Israel dizendo que não bombardeia hospitais, um pouco mais tarde dizendo que será a jihad islâmica responsável por esse ataque e a jihad islâmica negando ser autora. O que a gente pode esperar nos próximos dias? Esse episódio envolvendo o bombardeio no hospital deve mudar a dinâmica dessa guerra, talvez nos próximos dois ou três dias?
4: Acho um pouco provável, Daniel. Eu acho que, considerando se tudo que aconteceu, provavelmente, se isso não foi provocado pelos terroristas, isso certamente estava nos planos deles, quando eles fizeram aquele ataque de 7 de outubro, que foi projetado para gerar o máximo de indignação possível e gerar uma resposta do governo legítimo de Israel para proteger os seus cidadãos. O Dantas tem razão quando fala em hipocrisia. O que a gente está vendo hoje é um show de hipocrisia no mundo inteiro. Algumas coisas são realmente complicadas de comentar. Agora, outras são muito, muito simples. O Hamas atacou Israel e continua atacando Israel. O Hamas começou o ataque com um massacre de civis. O Hamas não atacou soldados de Israel. Ele atacou crianças, mulheres, idosos, pessoas indefesas. Diante disso, Israel simplesmente não tem a opção de ficar parado esperando qual será o próximo movimento do Hamas. Israel deve aos seus cidadãos eliminar a ameaça. E é preciso que a gente diga uma coisa. A culpa por toda a perda de vida inocente que será perdida nessa guerra... É de quem criou a ameaça A culpa de todas as mortes é de quem atacou covardemente A culpa de cada gota de sangue derramado nessa guerra é do ramagem
2: Agora, José Maria Trindade, nós falávamos desde sexta-feira Sobre a expectativa da incursão terrestre das tropas de Israel na faixa de Gaza Havia, inclusive, uma expectativa de que isso pudesse acontecer no final de semana. Não aconteceu. E além disso, em paralelo, as tratativas com as autoridades egípcias para a abertura daquele corredor humanitário para a retirada dos estrangeiros que estão em Gaza. Que avaliação é possível fazer em relação a esses dois aspectos? É esse bombardeio no hospital em Gaza pode alterar o time dessa guerra, desse conflito? É, como você Lê esse momento do conflito.
1: Eu estive conversando com generais que têm eh, estudado muito esse conflito entre Israel e Hamas. Tenho conversado com militares que já estiveram num num cenário de guerra parecido, né? E a ideia é a seguinte, é que a faixa de Gaza está cheia de informantes e, e a equipe de inteligência de Israel além, evidentemente, de relatos, né? Do próprio local, lá na faixa de Gaza, há infiltrados, inclusive entre os civis aí, que se colocam como civis, palestinos, há um, é, um, uma infiltração muito grande e isso é natural. Existe informação e contra informação. O estranho nisso tudo é que Israel não tenha tomado consciência através da sua inteligência do que o Hamas, o grupo terrorista Hamas estava projetando contra o seu território contra o, as suas crianças, seus jovens e, e os seus idosos. Isso é que é estranho até agora. E é, Israel sabe exatamente onde estão os líderes e onde estão concentrados os terroristas prontos para reagir contra Israel. Por outro lado, o Mota falou aí sobre a responsabilidade, o Hamas sabe exatamente dessas responsabilidades. Me dizem os generais especialistas exatamente nessas guerras é que o Hamas já é vitorioso o objetivo dele já foi atingido qual era? Provocar o terror definir ali a resistência uma resistência e também discutir uma causa política então o Hamas já foi vitorioso nesse intento ele não tem nenhuma pretensão de ocupar e definir um estado criar um estado de Hamas não tem, o objetivo dele é isso aí é essa figura que vocês estão vendo na tela de explosão, esse som maluco, esse som louco, esse som terrível da guerra e as consequências, é isso que o Hamas queria e conseguiu. Por outro lado, a incursão por terra vai obedecer à realidade da, da vez. Haverá dificuldades, incursão por rua a rua, prédio a prédio, mas eh, não tem a necessidade de ocupar. Israel não deve ocupar militarmente ou totalmente, socialmente, a faixa de Gaza. Aí seria uma grande dificuldade. O objetivo é varrer o ramaz e vai fazer isso quando fizer a incursão. Antes da incursão é natural que haja artilharia. É sempre assim. A artilharia desorganiza, desorienta e provoca uma pressão no adversário, no inimigo. Aí depois entra a infantaria que é para fazer o chamado pente fino. E esta é a realidade do momento, o início da preparação para... É a entrada da, da infantaria, a entrada dos soldados para é, dominar o espaço físico, porque esta artilharia já está cumprindo objetivos e metas. Hoje, repito, existem equipamentos muito especializados para identificar pessoas e onde estão cada uma delas.
2: Seguimos com outras informações, porque um ataque aéreo de Israel matou hoje Aiman Nofar um dos comandantes da maior ala militar da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas. Ele também já foi chefe da inteligência militar do grupo palestino, de acordo com informações do jornal Times of Israel. Nofal estava no campo de refugiados de Bureish, que fica na região central de Gaza, quando foi atingido pelos mísseis de Tel Aviv. Cristiano Beraldo, inclusive, é preciso destacar que amanhã... Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, irá ao Oriente Médio, deverá se reunir com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Haveria também uma reunião, um encontro com o líder palestino, Mahmoud Abbas, só que esse encontro acabou sendo cancelado. Em meio a, essa, em meio a escalada de tensões, e especialmente por conta desse episódio envolvendo o hospital, o que os Estados Unidos podem e devem fazer diante desse cenário?
0: Olha, Caniato, esse é o tipo de episódio que, em meio a essa situação, atrapalha demais, porque o papel de Joe Biden eh, seria, de um lado, garantir que os Estados Unidos estão apoiando incondicionalmente Israel, então coloca todo o poderio militar dos Estados Unidos a favor de Israel, que cria uma, um empecilho natural para planos mais ousados de ataque. Então, é, isso mantém o Irã é, afastado desse conflito, é, o, o próprio Jordânia, enfim, toda aquela, aquele, aquela região, os países que formam a região é, tratam o assunto com maior cautela. E o fato de Mahmoud Abbas ter cancelado a sua participação nesse encontro é, coloca a, a Palestina numa situação de que não vai condescender com ataques desse tipo a civis e está esperando que este ataque de hoje ao hospital em Gaza seja esclarecido. E me parece que com toda a tecnologia que existe por parte de Israel, de mapeamento e acompanhamento de mísseis, etc., haverá uma justificativa, uma resposta, uma demonstração do que de fato aconteceu e não vai demorar muito. Agora, é uma pena que essa visita de Joe Biden se dê nesse contexto. né? A gente precisa lembrar que a guerra se inicia a partir do Hamas, a princípio atendendo um um chamado, atendendo aos interesses do Irã, lança um ataque contra Israel no momento em que Israel está para assinar um, um acordo de defesa com a Arábia Saudita, que é o principal... País da região, país mais rico, mais importante do ponto de vista religioso e não havia interesse do Irã em que esse acordo fosse assinado entre Israel e Arábia Saudita. Com o ataque, a assinatura do acordo de fato foi suspensa. Agora, a gente estava caminhando, ou pelo menos parecia caminhar para um ambiente de entendimento, quer dizer, qual qual o caminho para que haja um desfecho dessa guerra e de repente este episódio é, acontece matando centenas de civis é o que a gente é por um hospital quer dizer realmente um ataque bastante é, assustador do ponto de vista humano e que causa mais um tropeço nesse, nessa costura dos acordos nesse entendimento para o cessar fogo então os desafios eles vão se renovando ali diariamente não será um problema de solução fácil e a gente vai precisar contar com muita habilidade dos envolvidos para que a coisa caminhe. Quer dizer, esse esse resultado não virá da ONU. né? A a ONU vem se posicionando de uma forma mais institucional, virou um, um palco ali para manifestações de opiniões, mas a costura da paz, a costura... Da solução, não digo nem da paz, porque talvez seja uma palavra muito forte para a situação que acontece ali cotidianamente entre o Hamas, Hezbollah e Israel, mas a costura do cessar-fogo virá desses atores locais. Então, vamos aguardar aí para ver como as coisas se desenrolam nos próximos dias.
2: Exatamente, nós temos imagens ao vivo dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden e sua comitiva se deslocando justamente para embarcar sentido a Israel, Tel Aviv, imagens do aeroporto, aí a aeronave que irá levar o presidente norte-americano para o Oriente Médio, toda a segurança reforçada, a polícia e também esses carros pretos que fazem parte da comitiva presidencial de Joe Biden, a gente pode observar que são, a gente tem inclusive o áudio ambiente, os microfones capturando, esses veículos chegando veículos pretos com a bandeira dos Estados Unidos todos naturalmente carros reforçados e aí toda a segurança presidencial. Joe Biden vai embarcar daqui a pouco nessa aeronave destino ao aeroporto de Ben Gurion em Tel Aviv é o centro financeiro de Israel. No dia de amanhã ele inclusive terá uma reunião com o primeiro ministro Benjamin Netanyahu, para reforçar o apoio dos Estados Unidos a Israel. Mas a reunião que estava marcada com a liderança palestina, Mahmoud Abbas, acabou sendo cancelada. O Cláudio Dantas, inclusive, nós falávamos mais cedo sobre as expectativas. Aí está o presidente norte-americano fazendo aquela saudação militar, uma autoridade conversando com ele instantes, antes desse embarque, dessa decolagem de Joe Biden sentido a Israel. Dantas, queria pedir, enquanto a gente observa o presidente norte-americano subindo as escadas, ele que vai embarcar no avião presidencial com destino a Israel, o que a gente pode esperar dessa reunião, essa viagem de Joe Biden a Israel. Estados Unidos podem alterar o curso dessa guerra, reforçar apoio. Como você avalia esse momento,
5: Daniel? O Biden está é, numa sinuca de bico. Na verdade, é, é, ele precisa se livrar de uma armadilha que ele criou para si mesmo. Né? Ontem a gente estava falando sobre é, impacto eleitoral né, de desta guerra é, numa possível eleição, reeleição do Biden. É, é preciso que a gente coloque na mesa de discussão a política que o governo americano, a administração Biden, vinha, pelo menos, fazendo com o Irã. A gente não pode esquecer que o Irã está por trás desse desse ataque do Hamas a Israel. O Irã é o grande incentivador, é o grande financiador do terrorismo no Oriente Médio e especialmente aquele que visa a destruição de Israel. O Irã, ele simplesmente é uma das diretrizes governamentais da sua política externa, eliminar o Estado de Israel, destruir destruir o povo judeu né, e eliminar o Estado de Israel. Então, esse é é o motivo por trás do financiamento, da capacitação que que o Irã fez nos últimos anos, capacitação, inclusive, na produção de mísseis ao Hezbollah, ao Hamas e etc. E o que que a administração do Biden vem fazendo? Ela vinha numa política de, 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 de destensionamento, né? de, para distensionar, para distensionar essa relação, para tentar buscar ali um diálogo com o regime dos ayatolás, como se fosse possível. Como se o Irã também não quisesse ver os Estados Unidos de joelhos. Eles odeiam, odeiam o sonho americano. E o que, que acontece? Nesses meses, foram relaxados, foram... foram relaxadas diversas sanções, inclusive permitindo né, permitindo que o Irã recuperasse, por exemplo, 10 bilhões de dólares que estavam lá no Iraque, em contas no Iraque. Tem mais 6 bilhões para receber né, da Coreia do Sul. Relaxou também as as exportações, as sanções sobre as exportações de petróleo do Irã para a China, um milhão de barris por dia. É, especialistas calculam em 50 bilhões de reais o que o Irã embolsou só com esta com política aí de, de distensionamento que o Biden resolveu aplicar, né? resolveu executar. O que que você, o que que os nossos espectadores, a nossa audiência no rádio, na TV, nas redes sociais acham que o Irã fez com 50 bilhões de dólares? Se não foi justamente para usar parte desse dinheiro, ou boa parte desse dinheiro, para fomentar esse ataque, esse terrorismo que agora a gente vê né? É, é, colocando Israel nessa situação. O Biden, amanhã, vai ter de pedir desculpas para o desculpas para a população, a população, o cida, a população isra, é, é, israelense, vai ter de redobrar o seu apoio a Israel. Ele precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele é responsável também por isso. Aqui a gente tem que colocar a responsabilidade, cada um no seu escaninho. Todos são corresponsáveis, né? Então, assim, você não não dialoga com terroristas, né? Nem com o Estado terrorista. E olha que é o mesmo Estados Unidos que lá na administração de George W. Bush, depois do 11 de setembro, incluiu o Irã no eixo do mal, ao lado do Iraque e da Coreia do Norte.
2: É isso, a gente segue com o giro de análises. Nas imagens, o avião norte-americano, avião presidencial Air Force One, que é um Boeing 747-200. Antes de passar para o José Maria Trindade, o Cristiano Beraldo conseguiu observar uma peculiaridade justamente no embarque do presidente norte-americano. Beraldo, você verificou exatamente o momento em que Joe Biden saiu do carro que o transportou, aquela SUV gigante, né? E ele saiu, conversou rapidamente com uma oficial e depois fez o um embarque nessa aeronave Air Force One. Qual é a curiosidade que você observou, Beraldo?
0: Renato, é interessante porque esse momento do embarque do presidente norte-americano no Air Force One, ele é muito emblemático. Né? É sempre uma demonstração de força daquele que é sempre considerado a pessoa mais poderosa do mundo. E a gente, se puxar pela memória, vai lembrar que tem sempre uma escada alta que é colocada no Air Force One para que o presidente norte-americano embarque e desembarque da porta principal da aeronave. Entretanto, hoje ficou muito claro que Biden está embarcando pela parte de baixo, como se fosse ali de um avião comum o acesso à área de cargas, porque a escada é mais curta e isso é mais um sinal de que a saúde de Biden, que inclusive já teve dificuldades aí é, subindo escadas e tal, é a saúde de Biden não está na melhor forma. E até do ponto de vista simbólico para um presidente norte-americano diante de uma situação global tão complicada como essa da guerra entre Israel e Hamas, essa imagem de força... Ela é fundamental. E Biden não está conseguindo entregar isso ao mundo. Então, eu acho que não só isso prejudica essas conversas que ele vai ter com não só o presidente de Israel, mas também é, presidente de países ali é, próximos, como a Jordânia, o Egito, ou Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, é, cancelou esse encontro, mas ele terá um papel importante. E esse papel fica prejudicado pela imagem de fragilidade que Biden vem passando em diversas circunstâncias. Isso também traz consequências para a posição eleitoral de Biden nos Estados Unidos, sim. Quer dizer, os americanos, os norte-americanos, eles desejam no seu presidente aquela imagem da força. E o Trump, apesar de também estar indo aí para os 80 anos, ele tem essa presença física, essa fala firme, é, que entrega isso aos americanos. Então, todos esses detalhes vão compondo também a disputa pela presidência dos Estados Unidos que vai acontecer no próximo ano.
2: Enquanto o Beraldo concluiu o seu raciocínio, nós estamos com imagens do avião da aeronave norte-americana presidencial, o Air Force One, fazendo os movimentos para receber autorização para essa decolagem. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden se deslocará dos Estados Unidos para Israel. Inclusive amanhã tem uma reunião agendada com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. José Maria Trindade. Então Biden viaja para Israel, sendo muito criticado, como bem lembrou o Cristiano Beraldo, críticas inclusive dentro de seu país. O que nós podemos esperar dessas agendas internacionais de Joe Biden? Já que Israel tem sido alvo de ataques não somente do Hamas como do Hezbollah receber o presidente dos Estados Unidos é sempre um desafio, né?
1: Essa guerra, ela se tornou, assim, o ponto mais importante da política internacional e que pode mudar a geopolítica do mundo inteiro, né? Veja bem que eh, esqueceram aí de debater e discutir a invasão da Rússia na Ucrânia, ninguém fala mais, diante da importância desta guerra. Quando um presidente dos Estados Unidos... Vai a um cenário assim, ele tem que levar, obrigatoriamente, uma decisão muito firme e uma solução da guerra. Né? Ele foi precedido de vários assessores e secretários exatamente para preparar esse encontro com o primeiro-ministro de Israel. Se isto não acontecer, se o presidente dos Estados Unidos não trouxer. um um acordo de paz, ou mesmo um um cessar-fogo, ou uma solução para essa guerra, né? Ou mesmo a entrada dos Estados Unidos na própria guerra, será um fiasco. Esta é a realidade. O americano exige do seu presidente exatamente esta postura de firmeza que o Beraldo falou e que há testes na subida do do avião. Sim, é tanto você ver que ele concentra na hora de subir a escada, porque ele sabe que todos estão medindo a sua capacidade física, a sua possibilidade de subir as escadas de de palcos, então ele já tropeçou em alguns, né? Daí esta importância da subida da da escada. É evidente, é, isso é claro, de que a força física não é tudo para um chefe de Estado, para um líder. Nós já acompanhamos aí várias avaliações sobre isso, sobre liderança e nenhum líder é o mais forte do grupo, né? Lula não é o presidente do Brasil porque fisicamente é o mais forte, o presidente dos Estados Unidos não está na presidência porque é o mais forte, assim como lá na cadeia, o chefe da cela não é o mais forte, mas tem a sua inteligência, sua capacidade de domínio, de liderança, e é isso que importa, mas é preciso passar sublimamente exatamente esta possibilidade de uma reação física. E os Estados Unidos eh, são um país que tem a cultura da guerra, tem uma indústria da guerra e por isso leva muito a sério essa possibilidade. Então está indo o presidente norte americano para um conflito, se ele não trouxer uma solução, ou um posicionamento firme, será um fiasco e uma viagem desnecessária.
2: Tá certo, claro que a gente vai continuar inclusive conversando com os nossos analistas sobre essa viagem de Joe Biden a Israel, ao Oriente Médio, daqui a pouco o Roberto Mota vai trazer as reflexões dele, porque antes a gente vai receber mais um convidado especial, um brasileiro que mora em Israel, o César Novaes, ele está na cidade de Ashdod que fica nos arredores de Tel Aviv, muito próximo, inclusive, a uma comunidade que foi atingida por mísseis do Hamas. César, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News.
6: Olá, agradeço mais uma vez a oportunidade de participar dos pingos nos Is e passar um pouco do que a gente tá vivenciando aqui nesses dias. Pois é, estamos de... todos
2: Eu tive a oportunidade de conversar com você por duas ocasiões e uma delas inclusive seu filho participou, você sempre muito gentil com a gente, queria que você trouxesse as informações, qual é o, o retrato de momento aí nessa região onde você mora? Os estrondos, as explosões ainda são frequentes, a população está protegida em casa ou algumas coisas estão voltando ao normal?
6: Olha, é, não dá para se dizer que as coisas estão voltando ao normal. É, nós tentamos sair para trabalhar, fazer o nosso dia a dia, mas no, no desenvolver do dia, as coisas vão acontecendo, a gente vai escutando os estrondos, as explosões em toda a Israel. É, inclusive, só para me situar melhor, para que vocês entendam melhor onde eu estou, Ashtod, se, vindo de Gaza, primeiro vem Ashkelon, depois vem Ashdod. Então, nós estamos aproximadamente 37 quilômetros exatamente da, cida, da, da de Gaza. E as, essas cidades que foram invadidas logo de cara, quando eles começaram a incursão por terra, é, eu já tive a oportunidade várias vezes de entrar nas casas dessas pessoas através do meu trabalho. É, as, as casas é, são grandes condomínios é, é, rurais ou as casas onde as pessoas vivem bem, as pessoas tranquilas, jamais imaginariam que ia acontecer esse tipo de coisa. Então, eu me eu, eu fico lembrando dos momentos que eu estive nesses lugares, Nativ HaSaara, essa cidade de Sderot, cidades onde tem pessoas maravilhosas, é, muitos idosos, muitas famílias grandes, passarem por tudo o que passaram. Então, é, Israel está toda comovida, nós estamos a flor da pele, muito emocionados. A situação ela vai se desenvolvendo de uma forma onde realmente nós não sabemos os próximos passos. É, há, poucos, há pouco tempo agora, 10 horas da noite aqui, houve uma, uma sequência de ataques onde começou onde pegou Ashkelon, pegou Yavne, pegou a parte de Ganyavne, Rishon Letion, essa região aqui mais indo para o centro e uma parte de Tel Aviv. E o nosso sistema, graças a Deus, ele está funcionando da melhor forma possível, onde dessa forma a gente consegue sentir mais segurança. Mas é, a tensão é muito forte, nós estamos aqui pedindo a Deus para que isso se resolva logo.
2: Enquanto o César iniciava a sua resposta, nós pudemos acompanhar há pouco, inclusive, a decolagem do Air Force One, o avião presidencial norte-americano que está levando a comitiva de Joe Biden, inclusive o líder norte-americano, para Israel, onde amanhã ele irá se reunir com Benjamin Netanyahu. César Novaes, brasileiro que mora em Ashdod, trazendo as informações do 11 primeiro dia de conflitos. Cristiano Beraldo, sua pergunta, Beraldo.
0: César, é um prazer falar contigo de novo, saber que você tá bem. É... Me conta sobre esse ataque hoje, que eh, foi um hospital, eh, o hospital tinha tido um alerta de Israel em relação a uma uma possibilidade de ataque a a hospitais em Gaza, eh, pedindo para que esses hospitais fossem evacuados. eh. No sentimento de vocês que estão aí vivendo esse dia a dia, é possível que este ataque tenha partido de Israel como estratégia de tomada de Gaza? Ou a percepção de vocês é que, de fato, é, houve ali um ataque ou proposital ou alguma coisa saiu errado que acabou atingindo o hospital em Gaza?
6: Olha, é, na própria história dos ataques que eles vêm fazendo para é, contra os civis de Israel, é, se você puxar nas imagens, não foi nenhuma nem duas vezes em vários momentos onde eles lançaram uma quantidade de mísseis uh, para os civis de Israel, muitos deles caíram dentro da própria região. E, infelizmente, isso é muito possível, sim. Tá? Então, o que eu tenho escutado aqui, que realmente é, foi uma falha deles, é, não deve ter caído só um, caíram mais lá dentro, tá? mas esse deu mais ênfase, porque, infelizmente, caiu numa parte extremamente importante, onde muita gente estava sendo atendida. Então, o nosso sentimento aqui é de, mais uma vez, nós entendemos o que que esse pessoal é capaz de fazer. É, é, eles não têm limites para atingir os objetivos. E como eu tenho escutado muito aí de, dos repórteres, realmente eles conseguiram é, fazer o trabalho deles, né? entre aspas. Eles conseguiram lançar o terror, é, não só em Israel, mas no mundo inteiro, onde houve esse levante contra judeus, é, é, onde eu tenho que falar para que todos eles, de alguma forma, mantenham-se atentos, porque o ataque pode vir de qualquer tipo de pessoa, nós não sabemos quem são. Então, 360 graus a todo momento, porque essas pessoas pegam as pessoas desprevenidas. Então, se você estiver mais atento, é é mais difícil de de acontecer alguma coisa. Então, ou se, se defender, ou de sair correndo, pelo menos. O que não dá agora, nesse momento, é que as pessoas... Andem do jeito que andavam, tranquilos, porque o ataque pode vir de qualquer lado. Então, esse é um um alerta que eu faço para todos os judeus, em toda a parte do mundo, do do Brasil, em qualquer lugar que esteja nos escutando.
2: Roberto Mota, sua pergunta, Mota.
4: César, eu queria saber qual é a expectativa que existe aí em Israel, se é que existe alguma, com relação a essa visita do presidente dos Estados Unidos.
6: Olha, isso realmente mostra que os Estados Unidos estão com Israel. É é um recado, é um recado dado que as coisas realmente elas elas têm que terminar e os Estados Unidos estão aqui para nos ajudar, para ajudar para fazer o que tem que ser feito com toda a tecnologia, com tudo que tiver que juntar, para que nós possamos realmente fazer o trabalho da forma correta. Agora, uma coisa que eu vejo, é, como eu já falei em outras oportunidades, eu não sou especialista, não sou político, eu não entendo nada disso, mas é, eu entendo que Israel hoje, o que está acontecendo em Israel, é algo que, infelizmente, a custo de muitas vidas, de muitas, muitas pessoas inocentes, é, eu não vou ficar enumerando aqui, eu vou falar do que aconteceu, porque o mundo já está... É, é, já tá cansado de ver as imagens, tanta coisa, a gente é atualizado a todo momento aqui, de imagens de pessoas que estão sendo encontradas agora, desfiguradas, tem que fazer reconhecimento de arcada dentária e tudo mais, é, ninguém sabia quem era quem, agora estão vindo as imagens, então a gente está chocado a cada momento, a cada hora que chega uma imagem de alguém que acabou sendo reconhecido, que estava desaparecido, então isso está muito, ainda tá muito à flor da pele, a gente tá muito... É, eu não consigo, às vezes, nem achar a palavra de tanta emoção que eu sinto de falar de, de imaginar o que essas pessoas passaram. Então, os Estados Unidos estando aqui, é um recado de que o mundo está conosco. O mundo está é, pelo lado da vida. Não tem essa de lado A, lado B. É a vida. Então, Israel está iniciando um processo aonde vai fazer uma limpeza para que o mundo se liberte desses terroristas. Então, uma das coisas que eu peço até para toda a imprensa, que pare de ficar falando os nomes desses grupos. Todos são terroristas, todos são pessoas que não estão no no mundo, na terra, para fazer o bem. Eles estão para acabar com a paz, eles não querem prosperidade, não querem vida, não querem nada além do terror. Então, quanto mais mais as as emissoras, a mídia fala ah, do, do, do A e do B tá dando mais ênfase, tá dando ibope para esse tipo de gente, então não são todos terroristas, então são inúmeros, inúmeras pessoas de, de, que são maus que estão fazendo isso com a humanidade, então isso tem que parar de ser divulgado tratar todos como são terroristas, isso tem que acabar agora, e botar o que é correto nas mídias a favor das, das vidas a favor de que não morra mais inocentes de nenhum lado que todo mundo fique bem, então eu peço a Deus para que num um espaço num curto de tempo as coisas se resolvam. Claro que nós estamos aqui apreensivos, contando as horas, um minuto, para que a gente possa realmente ter um momento de paz. Mas infelizmente, as noites aqui em Israel, principalmente no sul, aqui em Ashdod onde nós estamos, a cidade está toda unida, toda forte, esperando que as coisas se resolvam, mas as noites são muito longas e a gente não dorme direito, mas...
2: César Novaes, brasileiro que mora em, em Asdó, trazendo seus relatos dessa guerra que já entrou no 11 primeiro dia. César, agora a pergunta é do Cláudio Dantas.
5: César, boa noite. É, você mencionou essa questão dos terroristas, né, que não devem ser tratados aí como pelos nomes, muito menos de serem tratados como lideranças políticas, mas o governo israelense é, tratou O Hamas como liderança política ao longo dessas últimas duas décadas, desde que o Hamas assumiu o controle da faixa de Gaza. Tanto é que, para ajudar, inclusive, os cidadãos palestinos, foi foi necessário criar ali uma interlocução com o Hamas. Você acha que foi um erro eh, do governo israelense em manter essa interlocução com terroristas? E a segunda pergunta, qual sua expectativa em relação à visita do Biden amanhã? Olha, é é aquela coisa, para muitas
6: pessoas que não mostram quem realmente elas são, até elas conseguirem os objetivos delas, elas se mostram boazinhas. Nossa, nós somos um país, um partido político, vamos fazer, trazer a democracia, a paz e tudo mais. Claro que eu não acompanhei o início, porque eu não estava aqui na época, mas no meu leigo entendimento, eu imagino que houve aquela, aquela mantegada né? De, não, vamos trazer a alegria, a paz, a união para todos o, e tudo mais. Só que depois eles começaram a mostrar que vieram. Então, claro que eles receberam votos democráticos, porque todos de repente naquela época imaginaram que através desse grupo eles teriam alguma luz no fim do túnel que realmente eles lutariam a favor do povo. Mas depois a coisa foi se mostrando, eles foram se mostrando a que vieram. Então, para mim ficou claro que eles, no início, realmente, pode até ter sido isso, alguma coisa da da política e tal, mas depois eles caíram as máscaras, eles mostraram que vieram, arregaçaram as mangas e estão lá fazendo o que estão fazendo até hoje. Agora, a expectativa sobre a visita do presidente dos Estados Unidos amanhã, ela é bastante positiva. Nós estamos aqui bastante felizes com essa união, mostra, sim, esse sincronismo que Israel tem com os Estados Unidos, para ser feito o, o, o trabalho da forma correta.
2: José Maria Trindade, Zé, sua pergunta, por favor.
1: Pois é, César, eu estou solidário à sua apreensão, imagino a apreensão e a tristeza que você tem é, convivendo é, no mundo assim, o seu mundo anterior era muito melhor, a gente tem notícias aí de uma Israel totalmente protegida e, e uma, uma região é, é, diferenciada. A minha pergunta é sobre exatamente o que a gente falava de imagem, da transmissão. Você falava, não tratem essas pessoas como se fossem guerrilheiros, como se fossem defensores de bandeiras. Na verdade, são terroristas. Eu sei que vocês recebem informações aí, através de avaliações diárias na televisão. As televisões passam o tempo inteiro. E eu queria saber como é que você está vendo a transmissão, as repercussões no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, sobre as imagens e sobre a guerra. Como é que você faz uma avaliação disso aí? Da realidade que vocês estão vendo e as notícias que vêm de fora e até da imprensa local aí?
6: Olha, sinceramente, Zé Maria, eu até estava comentando com algumas pessoas, familiares, inclusive agradecer a tantas mensagens que eu recebi do mundo inteiro, de brasileiros do mundo inteiro, às vezes eu não consigo nem, a gratidão que eu tenho por tanta gente mandar condolências, mensagens, é, isso para mim nos conforta muito, mas é, o que eu percebo sinceramente é que a forma que é exposta a situação no dia a dia do que se tá se passando em Israel, é que a mídia mundial num todo ela é como se ela esperasse algum deslize, alguma situação que por algum motivo pudesse culpar Israel então eu vejo aquela coisa de, opa, vamos esperar algum deslize então, é ao invés de focar no que aconteceu realmente, no que realmente deu início a tudo isso, porque Israel não provocou isso, isso tem que ficar claro. Israel não provocou isso. Então, a impressão que dá é que a mídia mundial, é, isso é uma percepção minha, a impressão que dá é que tem muita gente torcendo contra, é, torcendo para que Israel faça alguma coisa onde, olha, tá vendo? Tá vendo? Nós falamos que Israel fez isso, fez aquilo, e na verdade, Israel só tá tentando preservar as vidas e esses caras estão fazendo, eles estão apostando todas as fichas que eles têm para poder mostrar para o mundo que em algum momento eles podem ter uma compaixãozinha, liberar um refém, fazer um curativo e tal, e para fazer com que o, o mundo esqueça o que eles fizeram, os bebês degolados, as moças estupradas, pessoas queimadas vivas. Isso ninguém fala, tem momento que parece que esquece disso. E só foca na na, na retaliação, vamos dizer assim. Então, eu tenho essa percepção, infelizmente, de que eu não sei realmente o que que a mídia mundial quer disso. Eu acho que muitas querem botar mais lenha na fogueira, mais terror pessoas me falam, poxa, eu acabei de escutar que aconteceu isso aqui, eu falo, gente, não é assim, vamos com calma, tem todo um processo, a gente ainda não recebeu essa informação. Inclusive, eu tava dando uma, uma entrevista numa outra emissora, há, um tempo, há uns três ou quatro dias atrás, onde recebemos a informação que tinham soltado dois, é, dois é, é, sequestrados. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, bom, eu não posso falar nada, porque até agora eu não tive nenhuma confirmação oficial. Realmente, depois de algum tempo, foi confirmado que aquilo não era oficial. Então, são muitas informações, são muitas mentiras. Eu nem gosto de falar fake news, porque essa palavra fake news também já está na boca de todo mundo, fake news. Não é mentira mesmo, tem muitas mentiras rodando no ar. Então, querem saber a verdade? Faz que nem a, a, a sua produção, o pessoal... César, como está aí? É muito feliz que o pessoal tem mandado mensagem perguntando como a gente está. Olha, muito obrigado pela estrutura que vocês, um jornalismo sério, dá para a gente esse espaço para poder expor o sentimento. O, realmente o coração do que nós estamos passando aqui, eu, eu agradeço demais ô César
2: vai você Dantas, rapidamente, por favor
5: ô César o que, que você estava fazendo em Sim. outra emissora você tinha que estar tá conectado, era só na Jovem Pan pô. então tá bom Conta aí fica comigo. passando raiva na outra emissora
2: agora César Não, Gente Obrigado, te A gente agradece muito por você sempre atender aos nossos convites e aos nossos contatos. Agora, a gente tem conversado com muitos brasileiros que moram uhum. nas principais cidades de Israel e eles têm trazido esses relatos impressionantes do dia a dia dessa guerra. Você é pai, você, inclusive, um dia trouxe o seu filho para conversar com a gente, o seu filho chegou a perder um conhecido que estava naquela festa de música eletrônica. Você, como pai, o que mais machucou você nesses 11 dias de guerra? O que foi que contaram para você que realmente você se sentiu completamente desestruturado emocionalmente?
6: Cara, essa você me pegou agora. Em todo lugar que eu ando em Israel, eu, ando, eu procuro sair para trabalhar. Eu vejo mulheres grávidas pagando um café, as filhas. É, eu, eu não consigo ver um jovem ou uma criança e já não imaginar o que aqueles é passaram meu filho com 17 anos magrinho, eu vejo um monte de as imagens que a gente recebe, um monte de gente sem nenhum tipo de defesa quebrado por uma bomba por, um, por um, um, uma granada sem, aí, ah, o sentimento é, é, é de não é que é raiva, é de querer fazer algo com as próprias mãos porque é um sentimento da autodefesa eu acho que todos nós temos esses dois lados. Então, é uma coisa é você se manter sempre calmo, sempre sereno, sempre dentro de, de um padrão normal de sociedade. Mas, amigo, quando alguém mexer com a sua família, mexer com o seu filho, ou fazer alguma coisa com a sua filha, você se transforma numa máquina. Você não sabe o que está fazendo. Então, eu vejo essas crianças. Eu, eu choro a todo momento, quando eu estou tra- tentando trabalhar, porque eu vejo uma criança pequena, eu vejo um pai, vejo pessoas. A, a maioria dos civis agora estão andando armados. A gente tem, é, tem muitas autorizações aqui para as pessoas poderem andar armadas, para poder se defender. Temos os policiais, temos as forças de defesa que tá toda hora aqui. Mas o sentimento é de inconformidade de como isso pode acontecer e como um ser humano, que se diz ser humano, corre o sangue igual a gente, está embaixo do mesmo sol pode fazer isso, juntar uma família num quarto, botar um do lado do outro e sair atirando com calibre 12 na cabeça de um por um, então isso é muito forte cara, isso é muito forte só nós que entendemos meu filho, ele tá traumatizado porque depois começou a aparecer outras imagens e outros amigos que vieram depois se encontrar com ele para falar o que aconteceu, pessoas de, se fingiram de mortas na hora dos tiros, na hora da da granada, tinha gente com pedaços em cima, a pessoa teve que se fingir de morto. Isso não foi só um, não, foram vários. Só que teve muitos que não quer falar, não quer expor, porque não aguenta, tá traumatizado. Então, esse é o meu sentimento, viu? É um sentimento de de, eu não consigo nem achar a palavra, é algo que, que realmente machuca, porque são seres humanos. Ninguém deve sofrer. Gente, eu falei isso desde a primeira entrevista. Aqui, Israel... ela ela quer o amor para todos Israel vai ser o primeiro país a começar a tentar levar a paz para o mundo Israel vai salvar o mundo do terrorismo, escutem o que eu estou falando para vocês, daqui uns anos no futuro vocês vão lembrar do que eu estou falando porque isso está começando aqui o ódio está espalhado em todo o planeta, só que o mal não vai prevalecer, eu tenho certeza disso, o mal não vai prevalecer
2: Pois é, César. Obrigado por compartilhar com a gente esse depoimento. Nós não estamos aí, estamos muito distantes, não estamos na sua pele, só que a gente acaba se emocionando também, escutando esse seu depoimento. Roberto Mota, sua pergunta, Mota.
4: César, antes de perguntar, eu queria te dizer que não é só você que está tendo dificuldade de dormir, não. Tem muita gente aqui no Brasil também que não consegue dormir direito pensando nas coisas que aconteceram, que estão acontecendo Então, fique sabendo que vocês não estão sozinhos. Eu queria te fazer uma pergunta. O presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, condenou o Hamas. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. queria que você comentasse.
6: Olha, se ele ele realmente condenou, está mostrando uma certa... Está mudando um pouco né, a visão dele sobre a situação no geral. então eu tenho que ver isso como positivo se ele realmente condenou isso em público inclusive é até bom você tocar nesse tipo de assunto porque eu, eu até agora não escutei, vocês por favor me falem se escutaram alguma autoridade muçulmana condenar o que aconteceu se vocês puderem, por favor, se alguém de vocês tiverem alguma informação de alguma autoridade máxima muçulmana falando sobre o que aconteceu e condenando esses atos, eu gostaria de, de escutar isso para ver se realmente porque hoje em dia é, vai ter que ser feita uma separação do joio e do trigo porque tem muita gente boa no, no islamismo, muita gente boa porém, o negócio está generalizado, então hoje nós não sabemos quem é quem, é muito importante que alguém de, de alto escalão da, da, da religião islâmica se exponha mostre realmente é, as condolências a, 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 o que foi feito com Israel
2: tá certo. a gente segue com as perguntas para o nosso convidado César Novaes brasileiro que mora em Ashdod inclusive a próxima pergunta é do Cristiano Beraldo que ele vai trazer uma informação para você viu César, você Beraldo
0: Pois é César é, segundo a agência de notícias Reuters as críticas foram feitas por Abas numa ligação com o presidente venezuelano é, Nicolás Maduro, mas essas críticas foram removidas é, horas depois do site de notícias da autoridade palestina. Então, quer dizer, fica parecendo que as críticas feitas numa ligação com alguém que não é referência nenhuma para a democracia, para uma vida livre, porque a situação da Venezuela também é de um colapso absoluto, mas essas críticas não permaneceram noticiadas. Então, infelizmente, fica uma mensagem aí de falta de firmeza nessa reação da autoridade palestina em relação à atuação do Hamas, que foi eleito numa votação apertada e depois eliminou os seus oponentes e tomou conta da faixa de Gaza, não promovendo... É, eleições é, você vê algum caminho para que a autoridade palestina é, possa se posicionar de alguma maneira mais firme diante desse, dessa situação? Olha, pelo pouco conhecimento que eu tenho
6: é, eu vejo que a Cisjordânia que é a parte onde ele está estabelecido mais, né? É, tem uma, uma certa relação tranquila com Israel eles passam toda hora para trabalhar aqui, e muita gente, enfim. É uma relação que me parece muito tranquila. Então, na minha visão, eu acho que essa é uma oportunidade para que quando se isso termine tudo, resolveu a situação, que a autoridade palestina volte a comandar aquela parte. Claro que poder, a Israel, de alguma forma, vai poder ajudar também. Porque isso é uma opini- minha opinião. Eu não sei se isso vai acontecer, não sei como vão se desenrolar isso. Mas eu acho que a a principal situação é que aquela parte, ela volte a ser comandada pela pela Cisjordânia, pela pela autoridade palestina de verdade, e faça aquele povo ser feliz. Tenha prosperidade, tenha toda a ajuda de Israel, como sempre teve. E todos vivam bem. Então, nós temos essa expectativa. Tomara que isso aconteça.
1: Se Deus quiser.
2: Ah, Ainda sua pergunta, Zé.
1: Pois é, é, diante dessa situação de guerra aí entre... Israel e e, e um grupo guerrilheiro, um grupo terrorista, né? não é exatamente Palestina. Qual pode ser a a possibilidade futura de se definir uma convivência? Se é possível uma convivência futura com o pessoal da faixa de Gaza, excluindo naturalmente, como é a intenção de de Israel, o o Hamas. É possível, quer dizer, o que fica a, a grande interrogação é exatamente isso. O que fazer depois dessa batalha, da retomada da faixa de gás? E aí, qual será a possibilidade de convivência?
6: Total, Zé Maria, total, porque nós já convivemos. Nós já convivemos, eu já falei numa outra entrevista. Eu trabalhei em empresas grandes, onde tinha mais da metade palestinos trabalhando. Eles entram e saem, tem autorização tranquila. Então, existe, é, como eu falei, tem que separar o joio do trigo. Quando for feita a limpeza que tem que ser feita, vão vão continuar lá as pessoas de bem, as pessoas que querem realmente viver bem. Então, a autoridade palestina tomando conta do seu povo, porque todos reconhecemos que a Palestina tem que ter a sua parte. Então, já foi falado isso historicamente, as tentativas... De que se estabelecesse um país, estabelecesse o Estado da Palestina, foram frustradas por, por, por essas situações e dos terroristas, desse, desses grupos. Então, agora é uma oportunidade de se juntar a Cisjordânia com a, com Gaza, né, e ser uma, um governo só, e com certeza, no futuro próximo, é, todos viverem bem. Então, a intenção é essa, a, a situação de Israel é positiva nesse nesse tipo de... de de situação onde eles entendem que todos têm que viver bem. Não vai ter nenhum tipo de problema com eles, não vai ter perseguição, muito pelo contrário. Nada disso vai acontecer. Eu tenho certeza, porque Israel não é assim. Olha, eu vivo aqui há cinco anos, eu nunca vi nenhum movimento hostil na minha vida de Israel para com os palestinos. Eu nunca vi. Se eu visse em algum momento, eu não estaria dando entrevista. Ia ser vergonhoso para mim. Então, eu falo com verdade o que eu passei então tudo isso é um vivenciamento de, um, de uma pessoa que está aqui então pode querer que é verdade
2: tá certo César não vai só para fechar rapidamente o Cláudio Dantas pediu a palavra para fazer mais uma questão rapidinho Dantas
5: César uma curiosidade você já teve na assim, Cisjordânia para fazer turismo algo do, do gênero eu já tive em Jericó
6: algumas vezes Jericó, até tanto que o turismo também é um, é um projeto que, que está na minha vida também, que requer um tempo de, de curso, tem arqueologia, tem toda uma situação, tem, tem o inglês, o hebraico, então isso está em processo, eu estou na, na conclusão aí, no futuro próximo, para me tornar guia de turismo de Israel. E é, eu sempre fui em Jericó, várias vezes. Agora, de um tempo para cá, eu não consegui mais entrar, justamente por causa desses acontecimentos. Eu tenho amigos lá, brasileiros, que estão sofrendo brasileiros, pessoas de bem que não sabem o que fazer, porque Israel parou, né? Todos os, a, a, os sítios, né, as partes históricas de Israel, tudo vazio, tudo vazio o turismo parou por esses dias então, é, agora em Belém, que é uma das partes onde Jesus nasceu, lá eu nunca entrei, porque lá, lá é, houve-se que tinha muito mais conflitos lá da, da pessoas querendo pegar israelenses, então a gente preferiu, eu preferi nunca entrar lá até por questão de segurança mas Jericó já foi algumas vezes e nunca tive nenhum problema, nada nunca ninguém fez nada comigo, então é, eu não tenho nenhuma experiência ruim com eles, então eu não posso falar que, que é uma realidade para mim.
2: César Novaes brasileiro que mora em Ashdod, conversando com a gente ao vivo com a exclusividade César, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, cuide-se desejamos sorte a você e sua família e certamente voltaremos a conversar em breve, até uma próxima amigo
6: eu agradeço, paz. Muito obrigado para todos.
2: Seguimos com outras notícias e informações. Vamos acionar mais um brasileiro para conversar com a gente aqui na Jovem Pan. O Tobi Cotrim, ele vive e trabalha em Tel Aviv. Inclusive nosso colega trabalha em uma emissora de TV. Tobi, seja muito bem-vindo. Obrigado pela gentileza em nos atender ao vivo agora uma e 22 da madrugada aí em Israel.
7: Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todo o painel do PIGUNUSIS. Eu sou um um fã de vocês assíduo. E boa noite também ao público que assiste a Jovem Pan, que, para mim, acho que é o melhor canal de notícias hoje no Brasil.
2: Muito obrigado pela gentileza, viu, Tobi? É um prazer recebê-lo. Queria que você nos trouxesse seus seus relatos, suas informações sobre o o cenário da guerra, a situação de momento aí em Tel Aviv e nos arredores. Aqueles ataques, as explosões continuam eh, frequentes, os cuidados permanecem os mesmos ou não? As pessoas já estão eh, saindo às ruas, fazendo compras, algumas atividades tentando voltar ao normal.
7: Existe um, um, um relaxamento mínimo né, dessas tensões em alguns lugares. As pessoas começam, como o César havia relatado, né, as pessoas começam a sair um pouco para trabalhar, mas muito restrito... A minha esposa, por exemplo, que é professora, né, ela tá dando aulas o Zoom. Nem todos os colégios estão é, já com, a, com aulas presenciais, né. É, existe muita atenção, né, é, não são todas as pessoas que saem para trabalhar, a maioria são trabal- trabalhos essenciais, né, como o, o meu trabalho, por exemplo, que é de informação, né, eu sou mais da parte técnica, né, não sou um jornalista. Mas é, e, e realmente é, o que aconteceu foi uma tragédia e uma tragédia traumática, né? Eu posso são vários traumas que acontecem, né? Inclusive o trauma militar e o trauma civil, né? O militar porque é, fomos pegos de surpresa, né? E realmente houve uma falha muito grande nisso, de uma certa forma, uma certa crença, uma certa credibilidade de, de que isso não aconteceria numa época de Shabat é, e, e de festividades religiosas, né? E, e também né, na, na, achando que talvez estivéssemos no início de um começo de um processo de paz com com os palestinos e com os representantes, né, dos palestinos que seria que seria o Hamas, né? O que não é verdade. Mas e, e o trauma e o trauma civil, né? Vamos dizer assim. São coisas horrorosas, né? É, eu tive acesso a, a imagens, as pessoas no meu trabalho, jornalistas, é, editores de conteúdo, é, choram é, todo o tempo com lágrimas né, embargadas nos olhos. É, imagens de crianças degoladas, é, queimadas vivas, né? E eu, eu fico imaginando um filho né, é, é, chamando pelo pai enquanto está sendo queimada viva. Me ajuda, pai, me ajuda, mãe, né? Então, uma, uma coisa... Essas imagens a gente viu, sabe? A gente não publica elas porque é, é muito chocante para os pais, né para as famílias. Mas é, a gente vive realmente um momento de tensão. É, choramos todos. É, não há um homem, é, uma mulher que não chore, mas nós lambemos as feridas. E, infelizmente, nós temos que é, partir para esse ataque. né é, Na verdade, é, eu acho que a grande intenção... não não é desimar né? e sim inutilizar a a capacidade bélica do Hamas
2: Perfeito, Tobi Cotrim falando ao vivo com a gente, eu imagino a dificuldade não somente em lidar com a guerra no dia a dia, mas você como profissional da informação tem que receber e selecionar muitas vezes esses materiais só uma dúvida, você disse que não trabalha como jornalista, mas trabalha na área técnica, é isso?
7: É assim, na, na parte de TI, né? De, acho que é, em português é IT, né? Isso, eu, é, tecnologia também, da então, informação. É um Exatamente, é. Toby, e, eu, e, sou, e, sou um YouTuber, e também sou um youtuber, né? Eu tenho um canal no YouTube, Zangão Blues, né? Que é. Eu falo um pouco sobre a coisa.
2: Excelente. A gente vai fazer um giro, os nossos comentaristas farão perguntas a você, Tob. Roberto Mota, você Mota.
4: Tobi, boa noite. Eu queria saber é, que notícias vocês têm aí sobre as pessoas que estão sequestradas na faixa de Gaza nas mãos dos terroristas.
7: Sim, é, por enquanto, nós não temos nenhuma informação a não ser a última a, a última, como é que se fala? É, é, postagem da, do, do próprio Hamas, né, de uma menina que foi sequestrada, né? é, inclusive ela aparece nas fotografias com o braço aquela vírgula, totalmente quebrada, E e ela fala, a gente pode perceber, não sei se vocês viram esse vídeo dessa menina, dessa moça, né? Que estava na festa, né? Dessa festa que os jovens foram covardemente alvejados pelas costas, né? De soldados da paz, da liberdade, né? Freedom Fighters, que atiraram em pessoas que comemoravam a paz, o amor, numa festa, desarmados, indefesos, né? e muita gente foi raptada nessa, nessa festa, e essa moça é uma delas, né? e ela veio, ela veio ao, ao público, é, pelo, pela, é, meio que dirigida pelo Hamas, né? e a gente pode notar um certo de estresse, embora ela esteja falando muito calmamente, você se lembra o nome dela, não é, Falando muito calmamente e tal, mas é, essa é a única notícia que nós temos no momento.
2: Cláudio Dantas, sua pergunta Dantas.
7: É, boa
5: noite, Toby. É, eu queria noite, Toby. É, que você trouxesse um pouquinho para gente essa é, esse sentimento agora, né, aí da, da sociedade israelense em relação, justamente ao desdobramento dessa contraofensiva, é, naturalmente aí com todo o deslocamento é, dos civis palestinos para o sul, com ataques, com bombardeios, com episódios como esse do hospital que ainda não está muito claro. É, essas, vamos dizer assim, essas consequências é, prejudiciais aí da guerra, né, Em relação a civis palestinos, você acha que isso é, de alguma maneira é, pode minar o apoio popular ao governo israelense nesta contraofensiva
7: ofensiva Não. É, não, não vai, não, é, não, não nesse momento e primeiro eu quero te deixar uma coisa bem clara, né Cláudio? É não é uma guerra contra os palestinos, não é uma ofensiva contra os palestinos e sim contra um grupo, um grupo terrorista, assassino, né? É, sem o mínimo valor moral, né? É, então, que é o Hamas. Né? Então, isso é, preciso deixar muito claro: Israel não está em guerra contra os palestinos, está em guerra sim contra grupos de terrorismo é, manipulados e orientados pelo pelo Irã. Né? É, que, que manipula essas marionetes aqui na, nessa região, como o Hezbollah e, e, e o Hamas. É, a, a, a nossa percepção em, em relação a isso é o seguinte: que é como eu disse, né? a, a intenção não é uma. É, a, a intenção, na verdade, é a inutilização da capacidade bélica militar do Hamas não é dizimá-los né? e sim é, inabit- é, tira, é, tirar a capacidade bélica deles né? agora, é, veja eu acho que tanto no mundo né? no primeiro impacto do que aconteceu, das imagens horríveis que aconteceram é, eu acho que houve um apoio quase que total né? É, dessa é, em relação a solidariedade a Israel mas, como sempre, né, no momento que nós começamos com uma ação que é militar é, na faixa de Gaza, então já começa esse apoio a ser retirado de uma certa forma. Né? A, a, apesar que nós temos agora a presença do Biden, que está chegando é, amanhã né, aqui em Israel, para nós já é hoje aqui, né? é, mas eu acho que, é, do ponto de vista é, do povo é, de Israel, a, o apoio é total. É, inclusive, como você deve ter acompanhado, haviam vários problemas aqui entre esquerda e direita é, com, com o Benjamin Netanyahu né, toda, toda essa situação no momento que aconteceu isso a união aqui foi total, direita e esquerda esqueceram seus problemas ideológicos, políticos, sociais etc, e, e estamos todos juntos né?
2: é isso, estamos conversando com Tobi Cotrim brasileiro que mora em Tel Aviv inclusive nosso colega trabalha em uma emissora de televisão em Israel. A gente segue com as perguntas dos nossos analistas, Cristiano Beraldo, Beraldo, sua vez.
0: Tobi, é, você mencionou que a sua esposa é professora, né, e que essas atividades escolares voltaram ainda por Zoom, é, e aí a minha pergunta é o seguinte, o que que a sua esposa e os professores em Israel ensinam as crianças em relação à Palestina e em relação a grupos como Hamas e Hezbollah.
7: Eu vou, eu vou te agradecer muito, é, Cristiano Beraldo, por esta pergunta. É realmente uma pergunta que, que vem é, é muito importante, né? É, e há uma diferença o que se ensina aqui em Israel e o que se ensina é, lá na faixa de Gaza, né? A, a Namá, a minha esposa, daqui do lado, né? Eu, eu espero que ela me corrija se eu disser algo errado, que ela me deu um puxão de orelha. Mas, é, veja só, ela, a, a minha esposa, nesse caso, ela ela ensina, ela leciona num colégio é, é, Scottish, é, como é que fala isso? Escocês, né? E lá estudam é, alunos muçulmanos, cristãos e judeus. Então, é, é, é bastante diversificado ali, né? A, é, veja só, os próprios alunos muçulmanos, é, que são é, alunos dela, é, condenaram as atividades é, terroristas do Hamas, inclusive com palavras bastante fortes, né? Que eu não quero aqui repetir. Mas, é, do ponto de vista de ensino, como você me perguntou, se ensina sobre sobre Palestina, sobre a faixa de Gaza, sobre a Cisjordânia, o direito de, talvez, de dois Estados, né? É, 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 com uma, uma única capital, ou uma divisão, é tudo isso, né Namar? É, acho que se fala bem sobre isso. E Mas eu, eu, tenho, eu tenho um relato, por exemplo, de que verbas da, da ONU, por exemplo, que foram enviadas para a faixa de Gaza para investir nessa área de educação, é, foi descoberto depois que, inclusive, é, nos mapas é, das escolas lá da faixa de Gaza, sequer aparece o Estado de Israel. Eles não reconhecem o Estado de Israel, como é bem conhecido a vocês jornalistas. né? E (risos) E isso é um problema, né? porque as crianças, imagina, uma criança de 5 anos de idade, há 20 anos atrás, que cresceu né? nessa educação, sem saber que o Estado de Israel existe e que nós estamos aqui porque queremos matar os... os palestinos. Então, ela passa por uma lavagem cerebral e uma educação altamente belicosa, né, é, e, e crescem com esse sentido de que eles devem destruir esse inimigo que é, é, é tão é, beligerante, né, é, em relação a, aos palestinos. Então, a, a chance de, de, de se conseguir é, fazer uma paz, um xalom, né, com eles é muito distante, né, porque nós lutamos aqui contra todo um, um, um conceito né? E, um, e, um, e muito complexo de educação, né, que é feito nessa área, né, é beligerante. Né?
2: Cotrim, falando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. A próxima pergunta é do José Maria Trindade.
1: Pois é, Tobi. Eh, a gente falava agora há pouco aqui sobre esta vítima fatal, mesmo em todas as guerras, que é a verdade. E nós vemos agora, mais do que nunca, uma guerra de informação, uma guerra de narrativas muito grande. Você trabalha no, 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 com comunicação, No né, grupo de comunicação. Como você está avaliando aí o que está acontecendo aí, o que está sendo distribuído para o mundo e até internamente aí as informações? Como está o nível de, de aproximação da realidade das informações?
7: Olha, Zé Maria, primeiro um grande prazer falar com você e com todos que, do programa do Pingo nos dias né? Mas, é, olha, essa pergunta ela é uma pergunta bastante interessante porque nós que trabalhamos com informação... É, temos um certo cuidado né, com o impacto que essas imagens e que essas informações podem causar no público. Né? É, eu, vou, eu vou te contar uma história, Zé. É, há muito tempo atrás, é, eu tive uma conversa com o porta-voz é, do Exército aqui em Israel. E eu perguntei a ele por que, que nós não mostrávamos essas imagens, por exemplo, de... É, homens suicidas os, os famosos homens bombas, né, que entravam no ônibus, e explodiam e as cabeças colavam, né? É, e são imagens que eu tenho muito fortes, gravadas na minha, sabe, é, é, na, na, na minha mente, sabe? Ficaram, né? É, e, e, e esse esse é, general, né, de, de, do port, da porta-voz né, do exército, falou o seguinte: porque nós não somos como eles nós não podemos mostrar essas imagens porque são imagens que afetam os imagina um pai ou uma mãe vendo seu filho degolado ou pedaços de, de corpo espalhados por todos os lados né mas mas hoje sabe então assim como fizeram um buraco naquela cerca e entraram né a porteira abriu e todo mundo entrou né agora nesse 6 de outubro é, eu acho que é, existe um buraco que nunca foi tapado na cerca Sabe, que ainda permanece aberto. E o, 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 esse pessoal terrorista sempre usaram né, para sua vantagem, que é mostrar, as, é, e, inclusive criar imagens né, é, de gente que é, 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 morreu numa guerra lá na Síria, usar essas imagens aqui. E respondendo, acho que eu não respondi uma pergunta anterior do Claudio Dantas, né, que, é, em relação ao míssil, né não sei se vocês me perguntaram também, que na verdade... Esse míssil foi realmente um míssil lançado pela pela Geada Islâmica, né? E que parece que deu alguma zebra, não acho que eles atiraram no hospital. Espero que não também, porque aí já o nível de desumanidade já chega ao máximo, né? Mas eu acho que é um míssil que deve ter caído lá no hospital, mas e que é realmente foi confirmado aqui para as Forças Armadas israelenses que foi realmente um um, um um bug deles, né? Vamos dizer assim, um, um engano deles lá, alguma coisa aconteceu. Mas, uh, uh, mas voltando a isso, entendeu, é, eu acho que realmente é, a nossa uh, a nossa percepção do que está acontecendo aqui, ela é, ela é muito maior do que aquilo que nós estamos mostrando, sabe, em respeito talvez ao público, né? Porque veja, é, houve inclusive é, necrofilia, né? É... Imagina, né, necrofilia, eu tô usando a palavra necrofilia para não usar a palavra mais forte e mais descritiva, sabe, é, de, de inclusive jovens, né, é, que foram degolados, né, jovens que estavam na festa, o, o César tinha falado de, de, de jovens encurralados, eu vi essa imagem, inclusive postada pelo próprio Hamas, né, e jovens que entraram num bunker, né, é, durante a sua fuga, porque estavam desesperados, né? estavam por todos os lados, atirando em carros, gente morrendo de tudo que é jeito, entraram num bunker e entram três, quatro caras. Depois de jogar uma granada, ainda tinha gente viva e os caras metralhando. É, eu não quero continuar nem descrevendo isso, porque é, 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 bebês queimados, né? bebês degolados, agora, é, gente que so- sobreviventes do Holocausto. Senhoras de de 90 anos de idade sendo sequestradas, para quê? Para que serve né? um um bebê que mataram os pais recentemente, então eles pegam o bebê e levam lá para a faixa de gaza. Para quê? Para criar eles como um um asiático e e depois um dia talvez. um paradoxo infernal dantesco, né, usá-los como homem-bomba contra Israel, qual é o o sentido de de pegar um bebê, né, que acabaram de assassinar os pais e levar ele, e raptar ele para sequestrar esse bebê para Gaza, né, crianças que foram queimadas vivas, né, chamando pelos pais, então, o o que há nisso tudo? Então, foi uma coisa desastrosa, né, Zé Maria? Então, mas a gente não mostra isso, entendeu? Entende? Eu acho até que estou descrevendo demais essas imagens e fica muito gráfico isso, né?
2: É isso, estamos conversando com o Tobi Cotrim, brasileiro que mora em Israel, trabalha inclusive em uma emissora de televisão, trazendo o dia a dia da guerra e a maneira como eles acabam se relacionando com as informações para de certa maneira filtrar os muitos conteúdos pesados que eles acabam recebendo e a naturalmente uma curadoria para não apresentar isso para a população israelense. É importante também trazer a informação para a nossa audiência que a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceria no dia de hoje, foi adiada. Havia, inclusive, a expectativa de que a proposta de resolução feita pelo Brasil sobre a guerra fosse apreciada, fosse votada. Como foi adiado, muito provavelmente será realizada no dia de amanhã. Então, a gente vai seguir atento a essa possibilidade, a confirmação dessa reunião e apreciação do texto de resolução com o Brasil na presidência. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta para o nosso convidado, Toby Cotrim. Eh, Toby há uma expectativa por parte dos israelenses de que organismos internacionais, a ONU, outros países, amanhã, inclusive, eh, Joe Biden chegará a Israel, fará uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, eh, Organismos internacionais e outros países podem colaborar com a resolução desse conflito ou não? Israel resolverá isso é, de forma autônoma. É, Benjamin Netanyahu usou palavras fortes, vamos eliminar com o Hamas. Queria te ouvir. É,
7: eu, eu acho que, veja, é, eu vou responder dessa forma, Israel sempre buscou a paz, apesar de tudo, é, tanto com a, a antiga é, OLP né? e, e, e com o Hamas, que, que expulsaram a OLP é, da faixa de Gaza e foram lá para a Cisjordânia. Né? Sempre buscou a paz, apesar apesar dos atentados criminosos, é, nos ônibus que explodiram, em, é, em todos os mísseis que, que chovem aqui em Israel, sempre choveram, estou aqui desde 83, né, então inclusive o, o kibbutz onde onde eu fiquei durante muito tempo e da onde minha esposa é de quem no sul a cinco quilômetros aéreos de Gaza né é, foi, foram atacados também é, mas Israel sempre tentou a paz com esses é, com esse é, com esse grupo terrorista e, e com os palestinos e com todo mundo e, e no final nós tomamos uma um, um, um belo um na cara com essa última mas Israel busca pela paz né e quando o Benjamin Netanyahu é, fala em em acabar com o Hamas, né, que foi justamente o que eu falei, eu acho que a intenção, porque é impossível você acabar com um grupo, né? E não é, não é um, apenas um grupo, é uma ideia também, é uma filosofia, é uma ideologia, né? Mas eu acho que é, aqui está se usando muito mais o termo, tá no jornalismo israelense, né? não só do meu canal, que é um dos canais principais de jornalismo aqui em Israel, é o canal N12, né? É ponto c o i l né? É, 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 aqui o jornalismo está tá se referindo mais a uma, a, a uma tornar, é, diminuir a capacidade bélica. Estou me faltando palavras, desculpa. É diminuir a capacidade bélica, na né, de atuação militar do Hamas, porque durante durante esses anos todos que passaram, né, é, nós, é, meio que relaxamos essa questão. meio que indo para um caminho de uma solução realmente de dois estados e tal eu acho que houve uma certa eu não posso dizer que o o, o governo israelense seja ingênuo, porque não é mas houve um certo relaxamento seria a melhor palavra para isso, sabe dessa situação, isso foi se build up, como é que fala foi 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 sendo armado né? foi foi sendo construído pelo, pelo Hamas de uma forma muito grande com apoio do Irã, conforme Veja, eles estão atacando a quantidade de mísseis que eles atacaram, Sim. que enorme, né? Mas eu, eu vejo, eu não acredito que é, que nós não queremos, que nós não queremos, é, não que, 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 o, que o governo israelense não queira é, buscar pela paz, apesar de tudo. Mas não será com a Hamas, não será com o Hamas.
2: Tá certo. A gente quer agradecer muito a gentileza do Toby Cotrim, Brasileiro que mora em Israel, trabalha em emissora de televisão, trazendo as informações de momento e um pouco da maneira como a mídia tem trabalhado as questões envolvendo o conflito. Tobi, muito obrigado, fique em segurança, a gente voltará a conversar sem dúvida alguma. A gente segue com as últimas informações, o representante palestino inclusive falou há pouco na ONU, ele condenou os ataques israelenses e tem tratado a ofensiva como crime de guerra. Além disso, ele pediu a responsabilização do Estado de Israel e pediu que os responsáveis sejam levados à justiça. Por fim, o diplomata pediu um cessar-fogo imediato, dizendo será a única forma de salvar a vida dos palestinos. Em uma informação que eu trouxe, inclusive há pouco, o Conselho de Segurança da ONU adiou a reunião marcada para esta terça-feira, que justamente votaria a proposta de resolução do Brasil sobre a guerra entre Israel e o Hamas. O impasse seria justamente na questão de classificação do Hamas como um grupo terrorista e nas condições para se criar um corredor humanitário na faixa de Gaza. Vamos girar com os nossos comentaristas? Cláudio Dantas, Dantas, essa é a questão central, a classificação ou não do Hamas como um grupo terrorista. Acredita que até amanhã isso será pacificado ou existe a possibilidade de não haver consenso?
5: Bom, enquanto membros eh, permanentes do Conselho de Segurança têm poder de veto, eh, não é possível, né? O consenso, Rússia e China, dificilmente vão classificar eh, o Hamas como um grupo terrorista. Até porque ambos os países têm se colocado de forma muito, eh, vamos dizer assim, nem cautelosa, tem... É, é, tem se omitido né, em condenar efetivamente esses ataques é, de forma contundente, né? então há interesse nisso. É, no caso do governo, por exemplo, do Putin, né, o, é, o Putin tem ali é, a comunidade islâmica na Rússia é um dos é, seus é, é, das suas bases fortes, inclusive de apoio, com mais de, de 30 milhões de muçulmanos vivendo na Rússia. É, o Putin sempre dedicou uma política especial aos muçulmanos e conta com eles, então ele tem, todo um, tem toda uma dificuldade é, é, em contrariar esse senso comum, né? aí sem fazer é, justamente essa diferenciação do que, que é causa palestina e do que, que é, é terrorismo. Até porque também interessa para o Putin aí enfraquecer ou criar é, constrangimento, criar um desafio diplomático para os Estados Unidos, enfraquecer a influência americana... Ali na região, também isso interessa a China, a China que vem ampliando de forma é, bastante agressiva a sua influência, é, especialmente através aí de, de, de questões comerciais, de investimentos, vem ampliando a sua influência, não só no norte da África, onde há também diversos países aí, muçulmanos, como também é, no Oriente Médio, né? Então, são dois países que têm poder de veto e dificilmente vão aprovar essa condenação do Hamas.
2: Seguimos com as análises dos nossos comentaristas, agora é o Cristiano Beraldo. Beraldo, Hezbollah promete dia de fúria contra Israel. O que é possível esperar desse anúncio do Hezbollah justamente no dia da chegada de Joe Biden a Israel? Corremos o risco de observar uma guerra em duas frentes, Beraldo?
0: É, parece que sim, que a ameaça do resbolar não é só em relação a Israel. Tem uma ameaça também de ação contra os Estados Unidos, o que sugere que, de alguma forma, possa ter algo acontecendo internamente eh, nos Estados Unidos. Mas olha só que que situação que a gente vive hoje, Caniato. De um lado, a gente tem a notícia da ONU, que está ainda discutindo se o resbolar... É ou não é um grupo terrorista? Veja, há alguns elementos muito óbvios para que qualquer ser humano possa identificar o que é ou o que não é um grupo terrorista. O tipo de ação do Hamas, sobretudo neste último dia 7 de outubro, não deixa qualquer dúvida sobre a característica terrorista desse grupo. Mas aí você vai na ONU e você vê o tempo que se perde em razão da aceitação do óbvio. Enquanto isso, porque parece que quando houver a votação é, dessa proposta de cessar fogo e tal na ONU, o que, que eles vão fazer? Eles vão mandar um e-mail para o Hamas, falar: Hamas, aprovamos aqui, está tudo resolvido, agora vocês parem de jogar mísseis em Israel? É, vão mandar um fax, um telegrama, é um pombo correio que vai chegar lá na faixa de Gaza? para que eles parem a guerra. Enquanto isso, você tem a vida de verdade que acontece lá na zona de guerra. Então, Biden está indo até Israel, vai ter um encontro com o rei da Jordânia, vai ter um encontro com o presidente do Egito para poder trabalhar para costurar localmente o cessar-fogo. Então, a gente vê... Os absurdos, quer dizer, o que virou a ONU? A ONU é um organismo que teve um papel fundamental no passado, mas para um mundo que já não existe mais. Hoje o mundo é esse, que o Hezbollah está dizendo, que amanhã será um dia infernal para Israel e para os Estados Unidos. Então a gente precisa observar esses acontecimentos para também rediscutir se a ONU cabe neste mundo real que temos hoje, onde a união de Rússia e China formam um bloco econômico extremamente forte com um poder bélico muito grande e uma força econômica independente. E de outro lado, temos Estados Unidos com um volume de endividamento enorme com o seu dólar sob ameaça aliado a uma Europa que também passa por problemas sérios e O mundo de hoje é esse, essa é a vida real. E o que a ONU está fazendo? Discutindo a semântica, discutindo o óbvio. Então, realmente, a gente está passando por um período muito complicado no mundo e isto terá, necessariamente, que desembocar numa reorganização geopolítica.
2: Mais um comentário para tentar entender esse momento do conflito. Roberto Mota. Mota, a ida de Joe Biden a Israel e essas ameaças do Hezbollah em meio ao ataque no hospital, o que a gente pode esperar?
4: O que a gente pode esperar é ainda muita confusão, porque nós estamos assistindo países, pessoas e instituições tratando dessa guerra, Daniel, usando um discurso moralmente incompleto. A gente está vendo pessoas, instituições e países exigindo um cessar fogo de Israel, exigindo a formação de um corredor humanitário, mas estão esquecendo de exigir do Ramaz a medida mais urgente e humanitária de todas, a libertação imediata e incondicional dos 200 reféns que estão sendo mantidos pelos terroristas. Essas pessoas estão sendo vítimas de um dos piores crimes que existem, sequestro. É um crime que tem natureza vil, é um crime que significa terror permanente para essas vítimas que provavelmente estão sendo abusadas, torturadas. Ou será que esses terroristas que mataram, queimaram, degolaram crianças, resolveram mudar de comportamento da noite para o dia? Mas os ativistas, os políticos e alguns países só cobram uma ação de Israel, esquecendo dos sequestrados. Não colocar a libertação dos sequestrados como condição essencial é fazer o jogo do mal é fazer o jogo do terror. O caminho para o fim da guerra passa pela vida desses reféns.
2: José Maria Trindade, Zé, as ameaças do Hezbollah prometendo um dia de ira contra Israel que podemos esperar desta quarta-feira, hein Zé?
1: Olha, nós é, analisamos aqui é, sobre o futuro, sobre o amanhã desse processo, que é um processo criminoso, a gente dizia da possibilidade forte de uma escalada. E a gente vê aí, já, já aguardava eh, essa participação mais forte que já havia uma participação do Hezbollah. Além disso, outras, eh, outros, eh, outros países ali podem entrar exatamente nessa guerra. O deslocamento do presidente Joe Biden para a região é um ato político muito importante e ele detém informações eh, eh, especiais de inteligência e sabe muito bem o que está acontecendo. Eu uma vez aqui Beraldo, eu acompanhei uma votação na Câmara que levou horas discutindo e votando um projeto para regulamentar salame e, e, e mortadela, né? E eu fiquei impressionado, gastar tanto tempo para discutir isso, o que que é isso, o que, que é aquilo? E aí um deputado me disse, não, isso é muito importante, esta regulamentação vai permitir a fabricação, exportação, e tal e tal. Então eu aprendi que a, a semântica e a definição de nomes é importante na alimentação, porque tem certos critó- critérios de fabricação e de ingredientes. Agora, a ONU discutir se o Hamas é ou não é um grupo terrorista é um pouco demais. Você tem toda a razão Veraldo. essas organizações internacionais, não é só a ONU, caíram em desuso, desuso, tá? Tipo calça boca de sino, que chute quer dizer existe, tem alguns que usam, tem, mas não não faz parte da realidade mais da moda. Então é a mesma coisa. A ONU virou um cabidão de emprego, cheia de empregos. Eu conheço várias pessoas que trabalham nessa organização e é um cabide de emprego em todas as línguas, em vários países. Caro, é uma instituição cara demais, o Brasil está com pagamentos atrasados na ONU lá, mas deve pagar, tem que pagar, os países pagam para a existência dessa organização. Ela foi criada para evitar guerras e veja bem, hoje ela incentiva guerras, ela autoriza invasões, ou seja, incentiva guerras. Não cumpriu o seu objetivo. E aí tem debates fortes sobre aí, o que fazer, criar um, um organismo internacional forte, um governo internacional, aí é que acaba mesmo de vez. Então, é sim o sinal vermelho, viu, Daniel, essa entrada do Hezbollah de forma mais forte.
2: Pois é, são muitos ingredientes que precisam ser analisados e para isso quem vai nos ajudar é o José Niemeyer, coordenador de relações internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, sempre com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, rapidamente, que avaliação é possível fazer desse ataque ao hospital, a guerra de narrativas e versões, especialmente essa ameaça do Hezbollah prometendo para essa quarta-feira um dia de ira contra Israel. Respostas mais objetivas, professor, para que os demais comentaristas possam fazer perguntas para o senhor.
8: Daniel, um abraço a você, a todos os comentaristas, aos assinantes da Jovem Pan. Eu acho que houve uma mudança de ontem para hoje. A presença do presidente Biden e também parte da frota norte-americana, o aumento da frota norte-americana na região me parece que deu uma uma anulada conjuntural numa possível ação mais forte do Irã, mesmo que seja de apoio ao Hezbollah. Eu tenho a impressão que este discurso do Hezbollah é um discurso mais de retórica. Eu, eu Eu percebo que com essa maior presença norte-americana e a presença física do presidente norte-americano na região meio que traz um pouco de alento a mais espaço para negociação. Agora, essa negociação, o Mota tem razão, envolve uma uma postura mais mais cooperativa, se eu posso dizer assim, do Hamas com relação à entrega dos reféns.
2: E a expectativa para a reunião do Conselho de Segurança da ONU, a edição de hoje adiada, amanhã muito provavelmente eles devem votar
8: eu tenho a impressão que o que foi proposto vai ser aprovado e é importante sim, porque o corredor humanitário é fundamental e o reconhecimento do Hamas como um grupo terrorista que atua a partir da violência mesmo que seja de uma violência organizada, porque são organizados da maneira que eles fazem é uma ação considerada como terrorista sim
2: Israel tem poderio econômico, bélico, militar de suportar uma guerra em duas frentes, Hamas e Hezbollah?
8: Se ficar limitado a Hamas e Hezbollah, sim. O problema é se o Irã entrar, escalar por uma entrada do Irã ou mesmo da Síria. Por isso que eu disse aqui no início, com os Estados Unidos mais presentes, me parece mais difícil a entrada de Irã e, por exemplo, Síria. Ficará limitada a resbolar e Hamas e Israel tem recursos de poder para essas duas frentes, sim.
2: José Niemeyer, coordenador de relações internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Espero que a gente possa voltar a conversar em outras ocasiões eh, nessa semana. Um abraço até a próxima.
8: Um abraço, Daniel. Um abraço a todos.
2: Continuamos com essa cobertura especial da Jovem Pan News, conexão com o estúdio do Jornal Jovem Pan, Tiago Berrache, conectado com a gente. Tiago, muito obrigado, bom trabalho para você excelente jornal, as pessoas que acompanham o programa Os Pingos nos Is na televisão ficarão agora com o Jornal Jovem Pan, você que está nas emissoras de rádio, vão acompanhar a voz do Brasil. Tiago, bom
4: trabalho. Robinhood match, match of any IRA